0: Quizá el título de este episodio te podría llegar a confundir y hacerte pensar que por el día de hoy Altoparlante se va a convertir en un programa de la farándula. Pero no, todo lo contrario. Porque ese matrimonio que se dio en noviembre del 2010 marcó una alianza político-romántica que catapultaría a la pareja a lo más alto del poder. Y acabando el sexenio, se acabó el amor. Nos manipularon y nos hicieron creer una relación que no existía. Hoy nos damos cuenta. Alto Parlante es un podcast creado con la idea de que juntos somos capaces de hacer un México mejor. Pero para eso tenemos que entender qué está pasando. Porque la información es poder, pero la información, si la entendemos, nos lleva al siguiente nivel. Así que espero que lo disfrutes, pero sobre todo que te sirva para darte cuenta del verdadero poder que tienes en las manos. Amigos, ¿cómo están? Bonito lunes. Déjenme les digo, con toda sinceridad, con completa sinceridad... Que los fines de semana sí los extraño, ¿eh? Extraño estar publicando el episodio diario y casualmente los fines de semana suceden cosas muy interesantes. Pero vamos a empezar con este tema del divorcio, eh, porque como el título del episodio lo dice, crónica de un divorcio anunciado, este, este matrimonio inició en noviembre del 2010, hace más de ocho años, con un proceso plagado de irregularidades, falsedades y simulaciones al interior de la arquidiócesis primada de México, que encabezaba el cardenal Norberto Rivera. Se dice que se violaron muchísimos estatutos para que la gaviota pudiera divorciarse de José Alberto Castro. Y, de hecho, hay un libro de San Juana Martínez que escribió una biografía de Angélica Rivera y también ella misma detalló que se presentó un tipo de catálogo a Peña Nieto, lo presentó Televisa, para darle a escoger quién iba a ser su esposa para ese periodo electoral al que se iba a enfrentar para crear esta imagen de una pareja perfecta, llena de amor, que le dieran muchos más votos, mucha más tranquilidad al pueblo y que crearan la imagen de un hombre amoroso y demás. De hecho, también hay una película que representa muy bien este hecho que se llama La dictadura perfecta. Los invito a que la vean. Y presenta como dos matrimonios. De hecho, en, en, la, en la película los, los personifican. Uno sería... En, pues poniéndolo en un contexto político mexicano, el tema de Peña Nieto con Angélica Rivera y otro, el de Manuel Velasco con Anaí, la de Rebelde, seguramente se acuerdan de ese tema. Y pues se dio a conocer la semana pasada que llega a su fin el matrimonio entre Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera, después de que encontraron a Peña, ...en Madrid, con una modelo mexicana originaria de San Luis Potosí. Y pues entre tanto rumor alrededor de, de esta controversia... ...Angélica Rivera salió a decir que el matrimonio se había terminado... ...y que pues para ella lo que seguía era intentar recuperar su carrera y, y demás. Ha habido varias entrevistas en el mundo de la farándula, así ya mucho más de chisme... ...que, que intentan explicar el amorío o la relación entre la modelo y el expresidente mexicano... Y hasta el momento todavía no se sabe con certeza, pero lo que sí se sabe es que esta chava, la modelo, tenía una relación con con otro cuate y que hace mes y medio cortaron. Y pues ahorita, hace unas semanitas, hace unos días, ya la vieron en Madrid con Enrique Peñanito. Entonces, no sabemos... Todavía con, con completa con completa certeza qué es lo que está pasando, pero lo que sí es que se divorcian Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera, uno de los matrimonios que manipularon a las masas para hacer creer que, que era amor sincero, para obtener votos en el 2012. Pero pues, pasando a otro tema, ya van dos mantas que aparecen en distintas locaciones del país amenazando a Andrés Manuel López Obrador por sus estrategias que está haciendo en contra de la violencia y del crimen organizado. La primera apareció en Salamanca junto con un artefacto supuestamente explosivo. Y en aquel entonces, el coordinador general de comunicación social de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, dijo que, que es un asunto que, no, que tiene que ver con, con los operativos y con el alcance eh, del combate al robo de combustible. O sea, había cárteles peleándose por el robo de combustible y como en Salamanca hay una refinería, pues decidieron poner una manta ahí, eh, el que y venía como a nombre de El Marro, que es presuntamente un líder guachicolero pidiendo que sacaran las Fuerzas Armadas del lugar. Después de esto, Andrés Manuel dijo que tiene miedo, pero que no es cobarde, y por lo tanto no está preocupado por las amenazas que le habían lanzado con la narcomanta. Dijo que cuida su comportamiento en general, pero que necesita tener comunicación con la gente porque ya se inició un proceso de transformación en el país y que no se van a detener. Entonces, pues, dice que no existe la gente que no tiene miedo, Dice que tiene miedo él en realidad, pero que no es cobarde y que tiene descontado ese asunto porque pues si no, no se podría hacer nada. O sea, que se tenía que quedar en su casa encerrado y pues sí se tiene miedo, pero hay que vencerlo. Hay que enfrentarse a las adversidades. Eso fue lo que dijo Andrés Manuel. Y apenas la semana pasada apareció una segunda manta en Tijuana después de que se había anunciado un operativo de la Secretaría de Defensa. Porque Tijuana ahorita es una de las ciudades con más con más homicidios, con más muerte y con más violencia. Y también se anunció que 10.000 efectivos federales se iban a, a repartir en las ciudades más violentas y entre ellas está Tijuana. Entonces apareció una narcomanta, una nueva nar narcomanta, que viene firmada a nombre del cártel de los Arellano Félix. Y nuevamente Andrés Manuel dijo que pues no, no tiene miedo, digo que tiene que, perdón que tiene miedo, pero que no va a ser cobarde y que van a seguir enfrentando estos temas. Hay mucha gente que sí se está preocupando. De hecho, yo me he topado a gente en la calle que pues, saco el tema porque a mí me encanta sacar este, este tipo de temas en la conversación, ya sea en, en algún transporte o demás. Y, y la gente dice que sí tiene miedo de que, de que le hagan algo a Andrés Manuel. Y no solo la población en general, sino también muchos expertos, eh, pues reconocen que tendría que protegerse de una manera más contundente para evitar cualquier tipo de susto que pueda suceder. Siguiente tema, el recorte a, al presupuesto de estancias infantiles. Voy a poner un audio que dijo Andrés Manuel cuando expuso sus acciones como presidente, sus 100 acciones de, gobi de, de gobierno. No vayan a decir que manipulo audios, no vayan a decir que nada más le tiro a Andrés Manuel Literal, van a ser sus palabras, justo aquí en un audio explícito. Escúchenlo con muchísimo detenimiento y mucha atención. Se mantendrán las estancias infantiles de la antigua Secretaría de Desarrollo Social. Y pues no hace falta poner más de ese audio. En primera porque ya sabemos que a Andrés Manuel le gusta hablar muy lento y tomaría mucho rato el podcast para poder exponer el resto de ese audio. Dijo 100 acciones, esta fue la tercera y ustedes lo escucharon claramente, se mantendrán las estancias infantiles, pues resulta que ya no, resulta que ahora están en revisión y los 2 mil millones de pesos asignados a este programa se van a redirigir de una manera distinta, porque eh, las estancias infantiles había cierto, ciertos manejos ...corruptos entre, en, entre la lana que les otorgaban y al final cómo utilizaban esa, esa lana. Entonces, según Notimex, Ursúa que es el secretario de Hacienda y Crédito Público, le dijo a medios que se va a presentar una propuesta a la Secretaría del Bienestar... ...que ya no va a entregar directamente el recurso a las estancias infantiles, sino le van a dar el dinero a los padres y dijo algo que creó muchos memes porque... Y digo, no, no solo memes, también muchas críticas, porque dijo, incluso dárselo a las abuelas de las familias que seguramente cuidarán mejor a los niños. En estas estancias infantiles hay números oficiales que dicen que 350 niños están inscritos y existen poco menos de 10.000 estancias. Aparte, hay 4.000 menores con capacidades diferentes que están inscritos en este tipo de, de estancias. Hay una diputada federal que se llama Marta Tagle y comentó muy contundentemente que no se trata de que las abuelas se queden a cargo de las niñas y niños para que los papás puedan trabajar. Ellas deben contar con garantías para vivir su vejez. Las y los niños deben tener espacios para ser atendidos y ser estimulados para desarrollar habilidades. Y yo no podría estar más de acuerdo con Marta Tagle, que no la ubico, pero pues es diputada federal y dijo eso. Aparte, algunas organizaciones de la sociedad civil, eh, pues, Expresaron su inconformidad con ese comentario de, de Ursúa porque pues dicen que claramente está creando una una figura de la mujer como, como una mujer que se queda en casa a, a cuidar a los hijos nada más y que sigue estigmatizando el rol de la mujer en la familia y creando un estereotipo que se está intentando... Eh, pues contrarrestar con ciertas campañas y al decir esto, pues no ayuda mucho, ¿verdad? Eh, el presidente de la Comisión de presupuesto de la Cámara de Diputados, que es de Morena, se llama Alfonso Ramírez Cuellar y él comentó que la corrupción es lo que está afectando mucho a este programa pero que se va a proponer hacer de una manera distinta. Entonces, yo me puse a investigar cuáles eran los datos de niños que estaban en en las estancias y otros que estaban con sus abuelas y demás. Existe algo que se llama el Grupo de Información en Reproducción Elegida, que se llama GIRE, y arrojó que del total de niños y niñas entre 0 y 6 años de edad que no son, que no son cuidados por sus padres o madres, 51.2% son cuidados por las abuelas, 11.3% asisten a estancias infantiles o guarderías públicas y 4.3% asisten a guarderías privadas. 33.3% restante se encuentra bajo el cuidado de otras personas. Entonces aquí vemos claramente que las estancias infantiles sí si están teniendo una, una deficiencia para abarcar mayor número de, de niños, mayor número de infantes y 51.2 ya son cuidados por las abuelas y yo creo que se tendría que buscar una estrategia para evitar que eso sucediera. No porque sea malo, sino porque las abuelas, como dijo Marta, se tiene, que, se tiene que impulsar algún tipo de programa y estrategia para que ellas puedan tener una garantía para vivir su vejez de una manera más plena. Y que sí, que si sí estén con sus nietos, vaya, yo, o sea, yo, yo amo a mi abuela y me encanta estar con ella, pero si los padres de los niños no pueden estar atendiéndolos el 100 ciento del tiempo porque están trabajando, etcétera, etcétera, sí se tiene que buscar algún tipo de formación profesional en estas estancias infantiles y transformar mejor el sistema en vez de decidir cancelarlo y más cuando dijiste que no se van a cancelar. Siguiente tema, Javier Jiménez Espriu, que es el secretario de Comunicaciones y Transportes, olvidó declarar un departamento en Houston de 6.6 millones de pesos. Ya hablamos de este tema varias veces porque a Olga Sánchez Cordero también se le olvidó hacerlo. Y el diario Reforma fue quien reveló esta información. Pero eh, Jiménez Sprue ya dijo que la, el departamento en realidad fue comprado a través de una compañía que él fundó el 9 de enero del 2016 y que compró el departamento en febrero del 2016. La compañía se llama Houston Real Estate. Y en los registros oficiales de Texas, que checó el diario Reforma, se dieron cuenta que su esposa lo tenía desde 1992 y luego en febrero lo donó a la empresa. Jiménez Spriupus, obviamente salió a, a comentar que él, él ya no tiene nada que ver con esa empresa, que en realidad es su hijo, que se llama Javier Jiménez Gutiérrez, y que pues él se deslinda de esa información y por eso no declaró el departamento. Aquí nos damos cuenta que siguen ese tipo de muestras de, de opacidad en los movimientos de la gente que está allegada, al presidente y que son parte de esta cuarta transformación, que tanto ondearon su bandera de transparencia y una manera de gobernar diferentes, porque ellos así eran, eran diferentes. Obviamente hubo reacciones al respecto, Felipe Calderón no se quedó callado y les voy a leer toda la, la, la línea de Twitter porque estuvo buena. Felipe Calderón puso, como diría el clásico, los miembros del gabinete ya están como el nopal, cada vez les encuentran más propiedades y el titular de la SCT omite de Patejano. Tatiana Clutier le contestó, da pena ver a expresidente jugando a vocero, reportero o analista. No lo vi tan activo ante corrida de Aristegui, cuestionamientos muertos y menos estela de luz. Otro cuate le pone, da pena ver el gabinete de cuarta que tenemos, más de lo mismo. Y Tatiana le respondió, no juzgues tan en corto. Y un cuate que se llama Antonio Dávila le puso, es libertad de, es libertad de expresión. Y Tatiana le contestó, claro, y la mía también. Entonces se puso buena la cosa, yo creo que pues están defendiendo algo indefendible y el, el argumento que da Tatiana de da pena ver a un expresidente jug jugando a vocero, reportero o analista, no lo vi tan activo ante corrida de Aristegui, cuestionamientos muertos y menos tela de la luz. Yo creo que ese es un argumento que han utilizado muchas de las personas que apoyan a la cuarta transformación y que inclusive han jugado contra mí de decirme, güey, ¿dónde estabas? El sexenio pasado. Eh, ¿Por qué ahora sí señalas todo? y wey, Yo creo que es un argumento inválido porque el hecho de que estés señalando algo ahorita no, no, y que no lo hayas hecho antes no exime de responsabilidad a las personas que le están cagando ahorita. O sea, definitivamente yo creo que, que no debe ser así. Otra pelea que hubo en Twitter fue de Paco Taibo, Paco Taibo 2, con Denise Dresser. Y se las voy a leer muy rápido. Paco Taibo, digo, fue, fue de otro tema y ya para, para cerrar el pasado, pero este dijo, un pueblo que lee es un pueblo que construye utopías y pensamiento crítico. Estrategia de lectura. Eso lo dijo Paco Taibo II, que va a ser el, el titular del Fondo de Cultura Económica. Y Denise Dresser le contestó, más bien un pueblo que lee y acepta el pensamiento crítico suele rechazar la construcción de utopías. A lo que Taibo contestó, me sorprende de una científica social, entre comillas, una visión tan conservadora y mezquina de la historia. Denise Dreser no se quedó callada y le tuiteó que, y más me sorprende a mí que un funcionario público, entre comillas, no esté abierto al diálogo crítico. Se siguieron ahí peleando, pero la verdad ni me voy a tomar la molestia de leerles todo eso porque si, si les da curiosidad vayan y, y, y veanlo en Twitter porque pues, son ese tipo de peleas que se que se arman en... En, en Twitter y en redes sociales, como muchas otras muestras que, que podemos encontrar, que nos demuestran una vez más que existe el que está a favor y existe el que está en contra. No hay punto medio, no hay grises a la mitad, o estás a favor y apoyas o estás en contra. Y no hay tolerancia al respecto y pues obviamente siempre algo que se diga será criticado, analizado y señalado. Por cualquiera de las dos partes. Les agradezco haber escuchado el episodio de hoy y pues como ya es costumbre los veo mañana con más información y con más noticias. Les mando un abrazote y descansen. Chao. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.